1: Hei og velkommen til Becoming, en av Norges mest populære podcaster innen livsmestring. Jeg heter Belinda og jeg driver denne podkasten sammen med Isabel. Sammen ønsker vi å inspirere og motivere deg til å skape det livet du ønsker å leve. Mange tänker at livet blir til mens du går, men der er meg og Isabel ganske uenige. Vi mener nemlig at det er du som er skaperen av ditt eget liv, og at du har muligheten til å gjøre ting, og at det hele startet med å stille deg selv spørsmålet, hvem er på vei til bli? Vi oppfordrer deg til å tørre å ta deg selv på alvor, og nok en gang vil du komme til en ny episode av Becoming. I dagens episode har vi med oss en gjest. Grete Nordhelle er psykolog, hun har tidligere praktisert som advokat. og har i mange år drevet terapi, psykologisk rådgivning og menglerpraksis for individer og par i sin klinikk på Bygdøy, der som også bor og har sin hage. Gjennom en årrekke har Grete studert hagens påvirkning på menneske og på dyr. Grete har holdt mange foredrag og skrevet flere bøker, men ei bok som virkelig grep meg da jeg leste den i fjor, det var boka hagepsykologi, naturens harmonerende kraft. I denne så beskrives den positive, fysiske, psykiske og spirituelle kraften og miljøpåvirkninger som hage og plante kan ha på oss mennesker. Jeg starter den episoden med å dele min historie med plante, altså hvordan jeg ble La oss bare kalle hele Norges plantinfluencer, og hvordan dette påvirker meg mentalt. Og så kommer Grete inn med sin fantastiske kunnskap og forklarer oss hvorfor vi faktisk blir bedre av å være rundt naturen og rundt plantet. For seks år siden så kjøpte jeg en plante som jeg egentlig hadde kjøpt bare for at den skulle stå stille i leiligheten min og dø. Sånn som jeg tenkte plantet var skapt for å gjøre. På denne tida så hadde jeg akkurat mistet min far til kreft, og jeg var i en veldig dyp eh, depresjon, kanskje den dypeste jeg har vært i mitt liv. Og med tida som gikk så, så jeg at denne planten var en kalatea orbofolier for de som kjenner til plantet, eh, med stor, fint bladverk med veldig sånne, eh, fine nervi. Og denne planten sto bare der og sakte med sikkert svant han. Og etter noen måneder så tog jeg plantene skulle røske med, og skulle kaste den. Men han tog så mye plass, så jeg måtte bare samle sammen bladene på toppen, og så skulle jeg klippe i av for å få plass i en papir med en søppelpose. Og da er jeg da røsket av dette toppen av dette bladverket, så så jeg at det var masse, masse spiraler som kom opp fra jorda med ny vekst og nytt liv. Og akkurat det øyeblikket der var så sterkt for meg, fordi jeg følte det var et symbol på... Bak døden så finnes det liv, for i denne perioden så gikk jeg bare med følelsen av at hvis alle sammen uansett skal dø, hvorfor er det vits egentlig å være i livet? Hadde det så vondt med å håndtere min fars død? Men det tror jeg som et tegn på at det finnes liv, det finnes solskip bak skyen, det finnes liv under døden, og det går an, og hvis planten mot all formodning skulle klare å gi meg liv, så kanske jeg kan gjøre det samme. Og fra da så begynte jeg å ta min mentale helse seriøst og bestemte meg for å komme tilbake igjen i livet. I etterkant av dette så flyttet meg, og da ble min bestemor syk til kreft og hadde veldig liten tid igjen. Så det var mye død og mye sykdom på en kort tid i mitt liv. Og min bestemor, hun har kallet navnet «the mother of all plants» i vår familie. Hun hadde veldig grønne finger og var veldig glad i å dele sin planteglede med andre. Da spesielt hageglede. Så i denne siste perioden til bestemor, så passet på å ringe mye på FaceTime, og på forhånd så kjøpte jeg en nye plante, som jeg lærte alt om, slik at jeg kunne snakke bestemors språk på FaceTime med henne. Og da bondet jeg meg på en fantastisk måte, og i denne fasen så merker jeg jo her, hvor vanvittig det eh, er mye lettere jeg følte meg til sinns når jeg hadde brukt en dag med planter, i motsetning hvis jeg hadde brukt en dag på interiør eller på noe som helst annet. Og dette her satte meg på en reise. Da begynte jeg å pause på Instagram om planter, og jeg tenkte, vet du hva? Jeg vil dele til det norske folk hvor godt du kan føle deg, hvis du bare skifter fokus fra hva enn du har i livet ditt over på det å holde en plante i livet. Og jo mer jeg delte, jo mer opplevde jeg selv disse fordelene, og det gjorde meg veldig interessert i hva er det plantet egentlig gjør med oss? Er det bare meg? Det tror jeg veldig lenger. Det bare meg som har funnet en hobby, og den hobbyen gjør at jeg har det greit. Og det tenkte jeg veldig lenge. Så kom jeg over en fantastisk bok, kanskje en av de beste jeg har lest, som heter hagepsykologi, psykologi, skreven av Grete Nordhelle, som med meg i denne podcasten her, der bok har faktisk forklarte for meg, hva jeg har gått og følt på de siste årene, når jeg da har blitt lettere til syns av å holde på med plantet. Så velkommen til dagens episode. idag dag skal vi rett og slett nerde på dette här med plante og mental helse, psykisk helse. Så velkommen, Grete. Kan ikke du gi oss en liten innføring i vem du är.
0: Ja, en kort innføring i et langt liv. <laughs> det er jo et personlig liv, det er et yrkesliv, og når det gjelder den boken Hages så har de to tingene gått sammen. Så det er første, og kanske den eneste boken, som jeg har skrevet som er veldig, faglig, nei, veldig selvbiografisk, i stedet for bare en fagbok, men det er begge dele. Så boken ble till når jeg har sittet i min hage i ja, den har jeg holdt på med i 35 år, tenker jeg. Nå er det faktisk en annen hage enn den som er i boken, Hei. som også er en flott hage. Men den hadde jeg i 35 år, og jeg la sjelen min i den og holdt på og det ble ble å, å virkelig, eh det blev en skapelseprocess för den blev skapt från rivera brottter till och och verklige eh jobba sig fram eller vilka sig jobbe vara i aktivitet i lämmetid och sådär som du ser också att det gjorde nog med mig psykiskt sett och vara i hage så om du frågar vem jag är så är har jag helt fra jag var 14 år när läsande Marta Borgens bok Urdagen på knatten. Eh och då hade vi faktiskt en hütte i familjen som het knatten. Så jag har varit väldigt upptatt av vad drömta om att få min egen hage för att kunna en urtehage. Så den drömmen gick jag ju i många med många år. Och det att gå med en dröm är väldigt fint och hvis man där på ett eller annat sätt kan vinner realisera den så är det ju bara det man är verklig i sitt ästa. Så jag har varit advokat i många år oprinnligen. Och så för många frågar ju är du var du först advokat och så psykolog? Ja det är riktigt. Jag var först advokat men jag kände inte att jag fick brukt hjärnan min genom den typen verksamhet. Så då studerade jag psykologi och det har också varit ett långt studium med tillägg. Eh och hela har jag nog varit lite mer utradisjonell til faget og vært veldig opptatt av å se mer enn bare den akademiske psykologien så dette med naturen og naturens betydning for vår psykiske helse er, kan du godt kalle mitt hjertebarn
1: Kan du fortelle lite om den spesifikke forskningen som faktisk finnes, jeg leste i boken at det var mye forskning i Danmark som faktisk kan bevise effekten som planter har på oss mennesker
0: ja, altså jeg er jo ikke forsker annet enn forsker på min egen utvikling og på mennesker rundt meg som en kliniker eller som en praktiker. Men det vi vet fra alle de som har forsket på hage og hagesyklogi og også naturens betydning, de har jo kommet frem til det samme som det både du og jeg allerede vet, nemlig at plantene påvirker vår psykiske helse och det har ju också funnits fram till vad som föregår på ett mikroplan i kroppen men jag tänker det är inte det viktigaste att det att det visar att man kan se vad det stimulerer till inne oss som gör att vi faktiskt blir lättare att ha sinns så bara det att sticka fingarna i jorden har forskarna funnit det påverkar oss på ett mode som gör att vi blir mer mer glada
1: hvordan vil du se si i forhold til, for eksempel, det å puste dypt, det aktiverer jo parasympatiske nervesystemer som ber kroppen innom å roe deg ned. Er det noe av den samme effekten der som man får av ta stikke fingrene i jord og ta på plante, Er det det samme som skjer fysisk i kroppen?
0: Eh, ikke bare. Altså, du kan si at du gjør pusteøvelser, så roer du jo ned hele systemet når du holder på i hagen så kan du jo spa ganske hardt og tungt og, og blodpumpa går sant? så det er mange forskjellige ting i hagen så en ting er dette med når man roer ned hele systemet en annen ting er hva som stimuleres gjennom hormonsystemet och vad de utskiller av stoffer som kan påvirke oss fysisk och psykisk så på det nivået også, så finner man ting
1: vor ambient du ehm um, hvor ambient du med dine klienter og dine pasienter i forbindelse med hage
0: Jag jobbar med det på 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 flera nivåer egentligen. För det ena är att jag inviterar de till och bruke hagen för och etter samtalen för att det till institutet vårt det ligger jo i en hage eller med en hage tillknuten till det. Eh det betyder att alle har då en välkomsthilsen och det står ju då ett skilt som är graverat välkommen till hagevandring, hilsen plantorna. Så bara skilt det är ju då folk kanske törr och byna beväga sig lite ut i hagen. Men när jag i tillägg då uppfordrar till det så är det många som kommer lite för, någon sätter sig ner och någon har med seg en bok eller hämtar en bok för jag har skrivit många böcker då. Så hämtar en av de andelböckerna har skrev eller denna boken om agerpsykologi och så sätter de sig där ute i hagen och koser sig kanske går upp vid fontänen som sildrar og føler det er godt å være her. Og noen føler jo det at en del av helbredelsesprosessen er bare å komme hit. Så det är en veldig viktig del. Og det andre er att vi snakker om naturen och naturens betydning, som vi snakker om det nå. Eller jeg bruker eh, unva, uh, naturens lover i, i samtalene. Når noen da skal haste og gåere og få gjort någonting eller det må skje torsdag klokken 14 så spør jeg da når er det eplevelig modent her og torsdag klokken 14 mm. så det å følge naturens orden naturens lover naturens eh, egne regler det er jo et sett av regler når vi begynner å dem som vi som mennesker glemmer at vi er underlagt vi er en del av naturen så den type samtaler har jeg her ofte med klienter.
1: Där starta med att göra planter och visa fram planter på sociala medier så hade ett sånt fokuspunkt som var att jag önskar jag planter på plantenens vis. Så jag har provat att inspirere mina följare åt till att inte bruka plante som ett interiörmoment alene, men att faktiskt placera planten der som planten har lust att stå, som altså, röst dig ute alle alla mörka gångar och alla mörka hörne och det mörka kökencroken, varför förstår att man vill sätta plantor för att livnande upp men det jeg opplever også att at dersom du klarer å plante på plantenes vis så får du da veldig mye av denne eh, mentale eh, helsegevinsten i retur, at plantene gir deg det tilbake og jeg husker også da din bok nå må du arrestere meg hvis jeg tar feil for jeg kan ikke quote deg direkte men du skrev et eller annet om att når vi prøver å gjøre om på naturen mm. altså når vi prøver å ja, gjøre om på naturen så kan vi da att det kan följas som om vi går emot vår egen natur. Och jag husker jag läste det att det var härlighet det och sån känsla när jag kom in i djamm och jag ser en hallöväxt plante blir brukt som ett inredningsmoment att här med och mista absolut allt. Var vi semi heller kan följa oss lite i naturen för det är en del av naturen istället för att försöka få naturen til att bli oss. Så vad tänker du om de som har plantat i sitt eget hem och som brukar det mest som bara inträar?
0: Nei, altså de må jo ha Plantene er jo ikke veldig kravstole De må jo ha et minimum Av det de trenger for vekstvilkår Og det betyr De må ha lys, og de må ha vann Og de må ha litt næring Så hvis de får det, så kan man bruke dem Som et sted man tenker at Der passer den godt eh, Interiøremessig også Men det må ikke være motsatt Sånn som jeg hade en hel rad Av orkideer i et vindu de vet mange av oss i hvert fall at de ha fuktighet. och under det vinduet var det en panel om, en ganske stor inn, og de fikk veldig tørr luft. Jeg så jo mer og mer att de ikke likte sig. Og det var jo veldig trist. Vi hadde lyst til interiørmessig å ha plant i det vinduet, men ble det, det, det viktigste da var å flytte dem til et sted hvor det et steg ble ikke var panellå mer enn om det passet interiørmessig og der strutter det
1: ja, og det gjør, med, det gjør jo noe med oss. For hvis vi hele tiden i vårt hjem, jeg tror ikke vi klar klare over hvor mange ganger vi ser de forskjellige tingene. Vi tenker kanskje ikke over det når man inn i et rom og sveiper over rommet, men som man blir møtt med halde plante som ikke har det greit, så tror jeg på et underbevisst nivå at det, det gjør noe med det. Versus det motsatte da, som er å se plante som virkelig strøtter. Du kan se at her gir de det deg noe. Jeg vet ikke om det er bare meg som er veldig opps på sånne ting, men jeg tror at vi undervurderer det som kan skje underbevisst hos oss da.
0: Det er levende vesener, akkurat som vi mennesker, og vi sender jo ut en energi som vi ikke kan se, men vi kan føle og det betyr noen mennesker semmer ut energi och vi kjenner at vi blir sliten av å være sammen med dem eller vi oss tomme andre mennesker blir vi oppkvikket av mm. det er ikke bare vad de sier og hvordan de oppfører seg men det er den energien som stråler ut og planter i jo i utgangspunktet stråle ut väldigt positiv energi som vi mottar men det er klart at hvis de lider veldig, så er jo ikke den energin veldig god lenger
1: Våran bockte för plantera men våran våran villu anbefala människa och ändra energi. Det har nog hoppar lite till andra episoder vi har haft men vi har väldigt ofta väldigt med om andras människans energi og påverkan på oss. Ja. Men vad med din egens energi påverkan på andre? Det var en som frågade mig om detta här nyligen. Hon sa till mig, Belinda, jag hörer dig snacka om energi jeg er en av de som får andre til å føle det dårlig og jeg kjenner det hele kroppen min og jeg føler masse skam men jeg spør deg nå men hvordan kan jeg endre min egen energi? Så det, er,
0: det er ikke bare et program det er mange programmer for det er ikke en enkel prosess du må bare endre du selv er. Du må virkelig gå i dybden på deg selv, bli kjent med deg selv, lytte etter och ta på alvor hvem du är som unik person og begynne å leve ut det. Og det mm. er egoisme, det er en nødvendighet. Så når vi går på den brede landevei hvor alle andre går og går i flokk, så er vi ikke Mm. vi må våge å være den vi egentlig er og det betyr vi må først kjenne etter hvem er jeg egentlig
1: mm. vi snakker en kort,
0: mm. kort version av det temaet
1: mm. vi snakker mye om det på den der å finne sitt autentiske jeg og navnet på podcasten vår er jo becoming og det er utifra et spørsmål som Michael Beckwith stilte hvis du kjenner til han hvor han sier who are you becoming for å gjøre deg bevisst på at alle valg du tar i dag skaper ditt fremtidige jeg. Ja. Om det er gode valg eller om det er dårlige valg. Og det er jo det veldig mange kan kjenne på. At at hei, jeg har en dårlig energi. Hei, jeg får andre til å føle dårlig. Og det får jo deg igjen til å føle det dårlig. Og det, deg, jeg, det, dårlig. Og mm. det som du sier, at det, er det å hente tilbake for å komme i kontakt med ditt autentiske jeg, det mennesket du alltid var meint til å være. Og der tror jeg også at vi kan få så mye hjelp av naturen. Ja. Fordi nummer en, naturen dømmer ikke. Nummer to, den energien som naturen og planter har på deg, bare det å være i nærheten av det, kan jo faktisk begynne forsiktig å endre. Så du i hvert fall kan begynne å lytte, som du sier. Men i vilken område bruker du för dine klienter? Sier du klient eller pasienter? Jeg sier klienter, ja. Klienter, ja. Hvordan bruker du um, altså i hvilken område har du uh, dine patienter opplevd att plante og eh, natur og hage har en helbredende effekt på hvis man tenker på dette med angst og depresjoner og den type mer heftige eh, prøvelser om du kan kalle det for det hvordan jobber du med det sammen med planter og natur og hage? man
0: må arbeide individuelt med den enkelte klient og møte dem där de er och så skjøte videre til det de er åpne for og motta men det universelle kreftene som du og jeg snakker om, de gjelder jo alle mennesker men du kan se si, jo mer du åpner deg for naturen jo sterkere påvirker den deg hvis du går og er veldig engstelig, veldig deprimert veldig forstyrret så påvirker også naturen dig men ikke i samme grad så det er at parallelt med å si, utsette seg for å eksponere seg for natur og for hage, er å arbeide med och fjerne seg fra det som forstyrrer en i livet. Først identifisere og bli det bevisst, og så klare da å enten ta en avstand eller lære å akseptere det du ikke kan bli kvitt. Så den type och jobbe med forstyrrelser, det er en veldig viktig del av det vi jobber med i terapi prosesser og så kommer det paralleller du lærer dig å puste dypere, du lærer dig til å, å disiplinere sinnet ditt, altså du velger dine tanker i för for at tankene skal velge deg. Og det har jeg ikke gjort i 1, 2, 3, det er en regelmessig øvelse ved att du blir bevisst att nå tenker jeg på noe som ikke er positivt og som jeg kan få gjort noe med, få flyttet opp verksamheten, nærværet til det gode og positive som Alt det finnes i alle menneskes liv, enten det er en potteplante, et vakert bilde, nydelig musikk, naturen rundt, alle disse tingene det er så viktige at vi påvirkes av, for omgivelsene påvirker oss alltid, enten de er positive eller negative. Og da må vi ta bevisste valg, og vi kan, for å bruke min terminologi, potte oss om i voksen alder.
1: Hva vil du si en klassisk forstyrrelse? Just när kommer att där blir bevisst på sin befostyrrelse. Väldigt fascinerande att höra det.
0: En klassisk förstyrrelse kan vara ett människa som som vill något med dig som inte du du vill. Eh är en klassisk förstyrrelse. En andklassisk förstyrelse är den som kommer inifrån faktisk, att du egentligen förstyrres av ditt samme jag för det att det vi ofte gör är att vi konstruerer med egot vårt hvem vi vil være, i stedet for å utfolde det som er virkeligheten den. En lille utfolder seg aldri som en tulipan, eller prøver å bli en tulipan. Men hva gjør vi? Vi prøver å være noe vi ikke er fra vår samme, unike type natur. Derfor er det så viktig å sette av tid til å lytte innover, jo mer vi er sammen med oss selv, eh och alle kalden du peditten med var och andra oss jo mer blir vi kända mot oss själva och när vi har tro mot det vi då oppdager og upplever og låt det få utfolla sig så utfolder vi vår samme natur og och blir mer og mer harmoniske i livet några. Så den processen er det vi jobbar mycket med i terapier också, fjärna förstyrrelserna så sånn att det naturlig utfaller sig av sig selv.
1: Jeg har en teori om att med vi alle sammen har kommit fra et eller annet, og vi en mor til å vi har en eller annen grunn til å være her, de fleste av oss, alle altså, vi har en grunn alle, til har det. Mm. Og så ser jeg for det som du sier, du går på denne landeveien, og så har jeg en teori om att hver gang du går, landeveien er lagt for deg, der fungerer ting veldig greit, og det er en fin, fin vei å gå. Og hvis du prøver gå til sides, så må du gjennom buske og kratte og klatre, og här kan du skrape leggene dine, og du kan snuble, og det er vanskelig å komme seg fram. Du står i en stampe. Jeg ser på det som følelse av angst, følelse av depresjoner, og nå sier jeg ikke angst og depresjoner som klinisk, men de følelsene man kan få av nedstemthet och angst, asså for meg så en dårlig humør altså ehm um, eh tankekjør uro alle disse tinga serer på som at det er kroppen sin måte å snakke til deg for å fortelle deg at nå har du gått borti fra din vei. Når prøver du kanskje å, å ta en snarvei borti der du ser noen andre er, men det er ikke din vei og det er ikke der du skal gå. Og at følelsen heile tiden vil guide prøver guide deg tilbake igjen til denne landeveien hvor du skal gå hvor livet faktisk er litt enklere for deg. Og sånn som du sier at dette er jo din autentiske vei skapt for for den ditt sanne jeg. Men så mange av oss prøver bare å gå andre sine veier, og det går ikke men vi kan gå på vår vei, jo mer vi kan være oss 100%, jo bedre vil vi, vil vi være for alle andre i tillegg så ja, hele tiden så ser jeg vi meg da, hvis jeg, nå, hvis jeg selv går noen dager og kjenner på kjempe mye stress, for eksempel så tenker jeg, ok, her er det kroppen min prøver å fortelle meg at nå er jeg litt off når jeg ikke på min vei nå må jeg hente meg tilbake og analysere hva som faktisk skjer og da har jeg for eksempel tatt på meg noen jobb som jeg har sett at andre har gjort, og det ser veldig gøy ut på de, men i mitt liv så passer ikke det inn. Så det er jo hele tiden som du sier, lytte. Og er får mange som, som skriver til meg på sosiale medier og sier, men Belinda, jeg, jeg hører ingenting. Når liksom, jeg skal lytte til meg selv, jeg hører ingenting. Så sier jeg, nei, men nå synes du var alene. Og bare nei, jeg er jeg alene hele tiden. Nei, nå synes du virkelig var alene bare med deg selv, uten å være på telefonen, uten å lese bok, uten å se på serie, uten å høre på podcast, og bare var og stille deg selv spørsmål, og der føler jeg at det er en kjempe, kjempe stor disconnection mellom oss og oss. Vi er her, men jag här, men men jag egentligen, ja, men vet du jag var för mig här och min lüttiket att få, hon var mig bara nummig hela tiden och mig kan känna på en känsla, bara nej nej när bare bara, åh på någon gammal musik så jag blir lema. Lalla la la där står man ju bara alltid där och i den gröftekanten som jag sa for mig. Att man ja, det var en det var en liten degradering. Eh jag känner degradering
0: det väldigt kloke ord du kommer med, veldig viktig, Jeg kan bare støtte deg, vi må ikke sammenligne oss med noen andre, mm. fordi at vi er unike, og mm. denne svarene er bare inni oss selv, så utfordringen er å ta bort forstyrrelsene, sånn at mm. virkelig, når det er stille vann, så ser vi dypt, sånn at vi blir stille, lære å bli stille, for sinnet vårt, the mind, den driver hele tiden og spinner, og det er egoet vårt og sansene våre som tar inn masse impulser hele tiden. Og så vil vi ha ting, vi vi har lyst på noe, vi er grådige, vi er sjalu, vi er forfengelige. Vi har veldig mange ting som forstyrrer det å være stille. Så det første vi må gjøre er å skjerme oss litt av og til, så vi får balanse mellom å leve det yttre livet og det indre for det er ifra det indre vi får en guide en verviser som forteller oss hva er riktig for mig? det kan ikke foreldrene fortelle oss mm. det kan ikke en partner fortelle det kan ikke noen andre fortelle det er bare dypt i dig din unike vei er svar på og hvis vi ikke har noe svar må vi være tomodige så popper mm. det plutselig opp
1: ja mm. Og så er det med andre år, Det er jo en sånn en klassiske, man sammenligner sin egen dag 1 med andre sine dag 5000, sant? Ja. Og så glemmer man hvis du ser på Marshall's hierarchy of needs, sant? Mm. Hvor veldig mange, for toppen av den er jo da liksom selvrealisering, hvor du virkelig ikke begynner jobbe med det menneske du er. Og den feilen har jeg gjort selv, jeg har sett på andre mennesker som jeg ser opp til, så har jeg sett at de jobber veldig mye med seg selv, men når jeg ser på på den hierarchy of needs, den pyramiden for, hva er det for på, på norsk?
0: Behovshierarki.
1: Mm. Ja, behovshierarki. Når du ser på den så så jeg for eksempel at bare på trinn nummer 2 så stod det liksom trygghet, det å føle seg trygg i hvem du er som menneske og jeg var helt sånn, er det noe man ska gå rundt og føle på jeg visste ikke at man skulle være trygg i seg selv jeg trodde man bare skulle være utrygg og litt redd hele tiden mm. så det å, da måtte jo jeg, for at jeg skulle kunne komme opp til det som det er så opp til der, som på de sin dag 5000 så måtte jo jeg da begynne helt her nede å med meg selv og bare begynne liksom helt fra bunnen å jobbe med det å bli trygg i, i meg som menneske og mitt liv Um, og der også, det var nok der mine plante kom in, så kikket på det jeg var nesten takknemlig for jeg har det jo rundt meg overalt her
0: um,
1: og det var egentlig der de hjalp nok med og jeg tror at de hjalp meg med de sin energi til å kunne holde i en fase hvor jeg var veldig, veldig ustødig og følte meg veldig utrygg ja. Så.
0: Ja, at det att det är den harmonien som är i, i planter den, de er levende vesener, og når man omgir seg med dem och blir mer og mer følsom, det betyr man blir mer og mer rolig som menneske så blir man mer og mer sensitiv og til slutt så blir man så sensitiv at man virkelig føler alt rundt den som del av det samme som oss selv Och da har vi ikke lenger ensomhetsfølelse heller, så planten de er med på og hjelper oss til å ikke føle oss alene eller ensomme eller redde i verden, faktisk. Åh, oh,
1: wow! Det gjør veldig, veldig mye mening.
0: Men da må vi også være der med dem, og ja. det betyr vi kommuniserer med dem. Vi ser, må hängre et blad. Oi, nå må jeg gi litt vann. Og det betyr at vi også utvikler den omsorgskarakteren. Så det er det letteste stedet vi kan utvikle omsorg for. For, for mennesker er mye mer krevende. Husdyr, hunder, som jeg så de har, Det er litt mindre krevende, men minst krevende er planter. For de trever så lite og gir så mye tilbake igjen. Så det er veldig, veldig fint, veldig, veldig godt å omgi seg med planter, ikke flere enn at man føler at man kan
1: ta vare på dem. Ja. Mm. Jag hade 100, jeg tror jag hade 160 inneplanter på et diskont. Eh och där kände jag att det är nog, nog det meste laget. Ja. Men det är intressant det är för som ejer bio jo som planteinfluencer hjälper är norske folk å ta vare på sine planter Spe spesifikt de 23 til 25 mest solgte plantene i Norge. Og der ja. også ser jeg mange av mine med influencers, de kan dele for eksempel herinfulin, finkin, den skal ha vann hver 14te dag og den skal ha sånn og sånn og sånn og blablabla. Bla, bla. Men jeg, det har aldri jeg aldri erfart. Og kanskje fordi at jeg begynte med planter for å helbrede meg selv, jeg begynte ja. ikke med planter med å studere Um, jeg gikk ikke på nett og leste um, hva slags vanningspartier en fiolinfikken vil ha jeg prøvde å se på planten og bli kjent med den og mm. det är noe som jag prøver å pushe opp mine medier også at hvis du lurer på når du ska vanne planten din så må du høre på vad planten har å si til deg yes. og det å bli mer oppmerksom også, det kommer in inn i et rom og faktisk kunne komme ut av hodet <går> og tankekjøre lenge nok bara å bare studere bare, okay, denne planten også, har litt brune kante jeg må kjøpe en luftfukter. Denne ja. planten nå, den er litt blassig farveren, okay? da forteller jeg meg at den er sulten, så han trenger næring.
0: Mm. Og denne planten
1: nå begynner nå å krølle bladene litt, okay? da er han tørst. Sånn ja. er det jo jobb med mine planter, så har ikke en vanningsdag eller noe sånt der. Bare ja. leve med det og de snakkes med. Fortell meg det de trenger.
0: Hon vet toppta fördi att du där kommer ut av dine egna frustrationer i livet du är där till för någon andre. det är hjälp till självhjälp och vara där för plantna Mm. så kan du gjøre det på den måten du gjør så blir det en oppgave for dig. å være der for noen andre enn deg selv mm. og det utvikler også at man blir mer uselvisk man blir ikke bare opptatt av sig selv men du ser når planten trenger noe da, da går det ditt og gir den det
1: mm. ja. jeg fikk jo en veldig sterk melding fra jeg også som jeg får mye fine meldinger altså, jeg tror det å inspirere folk til å være med plantet da får man et veldig fint publikum. Men jeg fick ja. en veldig stark melding en gang av en som sa at hun hadde vært sengeliggende deprimert i ett og et halvt år. Ja. Og så fick hun, da hun kun hadde vært, jeg det var en tur på butikken, jeg tror det var andre hver uke. Det var det eneste hun var ute, ellers var det sengeliggende. Og så har hun da funnet meg tilfelligvis på sosiale medier, og syntes jeg var en veldig irriterende, blående ny influenser, sant? Og så hadde hun inte å på det jeg har å si om plantet.
0: Mm. Og neste
1: gang hun da var på butikken på meny, så hadde hun bare grabbet med seg en sånn grønn plante. Og så sa hun da at det hadde så en helt forsiktig morgenen etterpå, der hun var sånn en fader for å stå opp da, og se om den planten fortsatt leve, sant? Og morgen nummer to så var sånn, ok, jeg får, jeg får lette litt om placering funnet ut hvor han skal stå og så gått opp på vanning og så ville hun fått den om og så kjøpte hun en ny en. og da hun sendte med denne meldingen så var hun på måned nummer 3 og da har hun søkt jobb som gartner eller som gartner hjelp på et hagesenter og fått den jobben ja. og da, altså det er så utrolig sterkt at den lille planten og grabber med seg frem med ny det var starten på ett helt nytt liv ja og den effekten kan jo faktisk plante ha, det er som du sier, det er den uselviske handlingen hvor du kommer deg ut ditt eget tankekjør. Fordi den, det vi opplever av mentale utfordringer, nå har jeg selv vært i depresjoner, har hatt angst, jeg har hatt panikanfall, har hatt veldig mange av de klassiske problemen som veldig mange av oss har, og jeg vet jo at jeg er jo trygg. Jeg sitter jo här jeg er trygg. Så hvis jeg for et panikkanfall så er det jo bare følelsene mine som forteller meg at jeg ikke er trygg. Men sannheten er jo at jeg er trygg. Jeg er ikke i noe som helst fare. Og det har hjulpet meg så mye for å unngå å gå inn der. Så forebyggende har det hjulpet meg veldig mye å bare, ok nå skal jeg bare ta vare på alle disse her planter um, for å prøve å unngå å havne i er der at jeg ble dratt inn i en uh, ny depression.
0: Så, så både det at du da viser omsorg for de levende vesene rundt deg som gjør at du glemmer deg selv og ikke glemmer all den energin du får. Du får veldig mye veldig positiv energi tilbake, som gjør at du blir roligere av det også. Mm. Så begge dele er enormt viktige, fordi at du kan se si, alle hobbyer, man har alle ting som kan hjelpe en til å bli opptatt av noe annet, det er positivt. Men mm. når klantene du har, så blir det no, en annen dimensjon som gjør det enda mye mer virkningsfullt enn mm. alle andre hobbyer.
1: Ja, på grunn av den energien. Og den energien er jo faktisk målbar. Så det er jo...
0: Ja, utconductors du kan ju måla verkligen ja, plantorna har ju en du kan nästan kalla det en empati och de har en medkänsla för sina medskapningar som också dyr har alla av Og människa och så har de ju typ sett alla samman så, så man har ju målat för exempel att när du river av ett blad på naboplanten så reagerer den nabo ikke är bara när någon river av ditt eget blad, när du river av naboplanterns blad, så reagerer de. Och de reagerer jo når den som visst du ska vara bortrest, och så kommer där andre, som gör akkurat som Eva, när du lite svårt att följa på akkurat vad du gör då, men i alla fall följer väldigt med och gör så gott det kan, så vill plantan det med blader till du kommer igen, för de det saknar dig din energi.
1: Jeg har en, en novemberkaktus, som var en liten stikling som jeg fikk av min tante, og min tante fikk den igjen fra, si, fra min bestmor, og bestmor fikk den fra aldermor, så den gått i familiene generationer. generasjonene. Og denne saken her har blitt ganske stor nå, og den har vært så vanskelig å ha med å gjøre, fordi den planten strøtter kun når den er i samme rum, som jeg oppholder meg mest. Ja. så i perioder hvor jeg har vært mye på kontoret så har jeg måtte flytte planten til kontorpulten min hvor han står under en varmepumpe og får dårlig lys og dårlig alt og der strutter han hvis jeg da er mye mer hjem igjen en periode så faller han hen, da må jeg ta han med hjem og plasserer han, så den har altså stått og levd og struttet i de kjipeste plasseringene for denne planten, men hvis jeg har vært i nærheten, og det har vært helt ekstremt i en periode hvor jeg hadde der hadde den blitt stående igjen på kontoret en liten stund med samme stell som, som alltid så hang han, altså han ble helt som sånn, sånn silke nesten han var så døden ut nær og så inviterte han med en gartnervenn, så sa jeg kan du se kan du analysere denne planten som en gartner og se er det noen ting denne trenger, og han analyserte planten og så sa han akkurat det samme som du sa nå han sa han trenger din energi det er ingenting galt med planten, han har perfekt jo og perfekt varning, absolutt alt og det var siste gangen da, hvor jeg da flyttet han tilbake igjen til der jeg stod, uten å stille spørsmålstegn til det, da aksepterte jeg bara att denne planten lever på min energi, og han ville ikke ha det greit hvis ikke så ja. da jeg flyttet til Spania så måtte jeg gi denne videre til en som jeg visste att ville snakke til han, være han, og mm. gi den samme energien, og da, da fungerer det altså, men det er helt, helt utrolig, det blir jo som ett som, som fikk kjæle dyr nesten så akkurat den, det var nesten litt skremmende i perioden, for det tok meg to-tre år å akseptere at det er akkurat sånn her det skjer jeg testet så mye ja
0: mm. Eh og det betyr att eh, vi har ju alltid snackat om den där ja, plantan liker likheter att du snackar med den eller det at du pustar ut den CO2 till den som de ska in. Ja. Men det er mye, mye mer än det för de föner och tar upp och fångar upp din energi. Så hvis du är väldigt stresset väldigt synd så känner de det. når du er kärlig och du gløder ju av kärlek för plantor så märker ju de det och de älskar ju dig.
1: Mm. jeg har også kjøpt en gulrank nei, en hjerteranke til en venninne av som jeg tror det var den eneste planten hun hadde hus plasserte den hos henne i juni måned, tror det var. så kom jeg tilbake igjen et halvt år senere, så spør jeg hvordan var det med planten den. så har du glemt den helt bort, og den planten var altså on fire, han hadde det så bra og det, i det huset der så hadde de en vanvittig god energi og da sa jeg til henne det er din energi og dine barn og din man alt det som er i dette huset, som gör at denne planten her fortsatt er i livet. Og har jeg motsatt gjerne, er en navn i hod, men en god bekjent av meg, som i lang tid hadde, hadde det väldigt tøft. Og det følte du når du var i det sitt hjem. så som du ser jo mer du jobber med deg selv, jo mer sensitiv blir du på det som skjer rundt deg. Så det å gå inn i det huset, det var sånn, ah, uen så hyggelig det var. Det var aldri noe krangling, det var bara dårlig energi, fordi det gikk gjennom tøffe takk og plantene, altså jeg ingenting jeg gav flere planter til de ingenting ville leve det fikk sykdommet, det fikk eh, skadedyr, det bare visner henne, så jeg, hun, jeg gikk hun inn og gjorde en vanvittig jobb med seg selv eh, og bare blomstret og jeg merket det fra inngangspartiet at, åh, oh, her føles det nå veldig godt å være og plantene, alt ja. og det samme hadde jeg til med jeg har en, en bror som har vært i psykose Mm. Og han også, da han han kom ut av sin psykose og kom seg tilbake igjen til liv så var jeg på besøk og sånn så så at han hadde hatt en aloe vera plante som da var dødd så alle armene på en måte de bare hang død over og på mitten så hadde de kommet ut nytt og det var så representativt på det han har vært igjennom, at hans gammel ei måtte dø for at hans nye ei kan bli født. Sant? Ja. Så man ser det, jeg har følt meg så mange år, så jeg har følt meg litt gal, eh, hvis det gjør mening. Fordi at jeg ser så mange sånne ting, men så er det jo faktisk bare at jeg er en del av naturen. Vi trenger ikke å, trenge å dominere naturen, men heller bare å akseptere å være en del av den
0: ja är klart då altså. så ju mer vi blir bevisst på det att vi är underlagt naturen den stora naturen hur dan vi behandler den och den mindre naturen det jag kallar naturen i fortätet form som är hagen och det vi gör ifrån till plantorna vi har inne alla städer vi är lyssnar till naturen och naturens principer vad naturen kränger fra oss mm. Sånn som som mm. egentligen är bot oss helt naturlig ut något extra planten ute i naturen de får ju regn de får sol de får det de trenger, vi jo, vi, det ringer ju de har en stor värld bak det hela Mhm tar sig av det som har skapat det hela. Och när vi tar en hage så får vi ju ett ansvar för fördi vi har satt samman på en ny måte och det är ju också en skapelseprocess som gör mod vi är kreativa. Så glömmer vi ju det som är vanskt i livet. Så det betyder också den form för kreativitet i tillägg till omsorg för andra, i tillägg för att få flytte uppmärksamheten till något som gör att vi glömmer oss selv så är det Alt dette här er en veldig viktig del av menneskets helbredelsesprosess, og så får vi da, når vi har en helt forferdelig krevende situasjon med noen mennesker, så må vi jobbe og få en forståelse og en om det i tillegg. Så det er klart at naturen kan ikke helbrede alle psykiske problemer, vi må også gi litt drahjelp i noen sammenhenger hvor ting er for tøft.
1: Hvordan ser du det på vinter- og høstdepresjoner i sammenkobling med at da går jo naturen og idvale?
0: Ja. Det är mer lyse og sol, så klart vi som bor langt nord, ikke där du har flyttet nå, vi har en större utfordring med at det ikke er så mye lys, så jeg lägger alltid in inn, och de som kan det, lägger in en lang pause midt på dagen, så man får sollyset, særlig de dagene det er sol oppe, sånn at vi får noe av det menneske også trenger, och som planter, vi trenger også lyset. Så hvis vi får for lite lyse så begynner vi å miste energi. Og da er det godt å ha ett stort lager av alt vi trenger, og så må vi da sette ned tempo litt, fordi vi har faktiskt mindre energi i vinterallåret enn i sommerallåret.
1: Ja, hva er egentlig en vinterdepresjon?
0: Det kan det forskjellige ting for forskjellige mennesker. Det är er, altså er jo veldig mange mennesker som inte har vinterdepresjon, selv om det er veldig mørkt. Og det betyr at de har skapt seg meningsfullt liv, hvor du glemmer deg selv på en eller annen måte. Du er der for en viktig sak, eller for andre mennesker, som gjør at du kjenner ikke etter hvordan du har det. For det aller viktigste var hva som foregår i sinnet vårt. Hvis vi tänker att det blir deprimert om vinteren, så blir vi deprimerte. Mm. Hvis vi tänker på noe som er viktig å gjøre, så kjenner vi ikke noe i den retningen. Så depresjon definerer jeg som av mening. Så hvis vi opplever at jeg har ikke mening annet enn når jeg kommer ut i hagen og selger blomster, og de har lagt seg å sove under snøen, så er det klart at da blir vi de deprimerte. Det betyr vi må ha noe annet som er meningsfullt dag å stelle hagen om vinteren. Vi må skapa ett liv där vi opplever att vi bruker våra resurser till något utover oss själ. Anten mänskel eller naturen eller samhällssaker och så vidare. Då har vi det motsatta av uh, framar mening, då har vi mening. Vi känner att det är nyttige. vi känner att vi blir brukt, vi känner att andra upplever att det är meningsfullt det vi gör. Da får vi ikke den depresjonen,
1: selv om det er hørt om vinteren. Wow, det, mm. ja, det er utrolig sterkt å, å høre, og triggende. Fordi jeg vet at du har rett. Jeg hadde, har hatt flere vinterdepresjoner de siste vintrene. Jeg har blitt veldig irritert for at har det, og skuffet meg selv. For jeg har vært så forebyggende og virkelig prøvd liksom, lysterapi og absolutt alt mulig og min man har vært fast fastbestemt på at det er ikke, så lenge du har lysterapi så mm. er det ikke um, tiden på året som gjør det at, at jeg kan kontrollere det mm. og det har følt seg så utrolig vanskelig fordi når du fortsatt havner i en så spesielt for min del, så er depression eh, fra hver av mening, sånn som du sier ja. at jeg, jeg, jeg det er ingenting hvis du hadde sagt til meg at ja, huset ditt skal brennes ned i morgen, ok, mm. det går greit. Eller å, du har vunnet 10 miljoner i lotto, tipptopp. Altså, jeg bryr mig ikke om, om noe som helst. Og det var jo også i de samtalen med og han hadde for å prøve å komme til bunns i mine depresjoner, så gikk det alltid det samme, at jeg sa at ingenting jeg har noen ting å si. Mm. Og fravær er fullstendig fravær av mening, og kanske fordi at jeg har lagt så mye av min identitet inn i dette här med plante de siste årene, etter jeg begynte med, med å jobbe som planteinfluencer og skrive plantebøk og holde planteforedrag og alt dette här Så da disse åtte månedene i året som det føltes som for meg, hvor lyset var borte och det var ikke den samme, når ikke ting er fullstendig i livet, så klarte ikke jeg å finne ut var da. Så jeg ble, det var kjempemørkt altså, så det var jo en av grunnene til at ni flyttet til Spania. Og det som overrasker meg veldig, da jeg kom hit selvfølgelig, det endrer sin stemninga di, fordi jeg er ute hele tiden, vi går masse tur, vi er veldig aktive, alle disse tingene, du, så som du sier, du får, du får ny mening som bare blir sendt in i livet ditt, så selvfølgelig hjelper det. Men jeg ble veldig overrasket at jeg i sommer havna i en vinterdepresjon. Mm. <laughs> Sant? Fordi det føltes helt likt som det har gjort for meg på vinterne. Men nå var det mitt på sommeren hvor jeg hadde flyttet til alt, og det var fordi at jeg hadde hatt en lang ferie hvor jeg bare hadde kost meg. Og det er rätt og slett ikke sunt for min syke, fordi jeg, skapt, jeg tror jeg satt på den i år for å hjelpe andre og nå er det blitt ut av den. Så... Det
0: er ikke bare deg det. Alle har vi en oppgave i en större sammenheng, men det er ikke alle som lytter etter vad kan jeg bidra med. For vi har en unik måte kunne bidra till at vi får et bedre samfunn, vi får en bedre jordklode, våre medmennesker får det bedre, alle levende vesener, dyrene og plantene får det bedre. Så har vi virkelig tatt på alvor og tar på oss en oppgave og en rolle der, så, så er det, og jo mer vi kjenner til hvem vi egentlig er, vår samme dypere natur, jo mer går vi helt uavhengig av årstider inn i noe hvor vi er noe der andre. Så hvis du driver med et type yrke som er veldig sesonbetont, så må du finne noe som er annet enn ferier. Vi trenger av og til litt utkobling og pause, men når man reiser til syden og, 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 og bosetter sig så er det klart noen har en fysisk helse som har så mye plager i Norge at de må det, men da er det en utfordring å finne meningsfulle aktiviteter du har funnet til men hvis man bare drar på grunn av solen den håller en ikke fravær fra, fra depresjon men solen er en forsterker på det motsatte av depresjon absolutt men hvis det er ikke solen for du får den på en eller annen måte mm. av, av året og vinteren enten tar en tur liten tur sydover eller du har litt lysterapi eller du ikke føler du trenger det du går i sol, jeg kaller det solterapi jeg ja, terapi mm. men jeg går tur hver dag i hvert fall av hver dag mm. eller året og da betyr det Och vinter, jag så möi på att den skär när solen är på det högsta. Mm. Så sånn att det får någon dagar med lys. Så vi får så sånn att vi klarar oss och Og plantorna också klarar sig med mindre ljus om vintern, men det strr ikke inte lika mysigt när det så ute så flyttar en plante som har suttit inne om vintern ut om sommeren, hvis det ikke de er sånn som ikke ska stå midt i sollyset på terassen, da kan du jo få helt, det er jo galt som vil ha som mye sol, men i hvert fall lyset og luften, så strutter jo vi mennesker, og det strutter plantene så luften like viktig som solen egentlig yes.
1: Men du sa noe fint her nå så forebygging for av depression. Mm -hmm. som speciellt med tanke på tiden vi går inn i nå, vi går in i ny mørke sæson, jeg vet at mange er nervøse for det men det er jo da å skifte spørsmålet, kan verden gjøre for mig og snu det om til, kan jeg gjøre for verden? Hvordan ja. kan jeg gi av meg selv i perioden som kommer nå, for å rett flytte fokus?
0: Først må du bli klar over, hva er det jeg har evner til, og talenter til, og muligheter. Jeg sier tre ord, interesse, talenter og muligheter. Ja. Mm. De tre, interesse, talent og muligheter, er veldig riktige se på, bli kjent med seg selv, hvilke talenter har jeg? Og så er det de man foredler, hvis ikke de mm. alle er der, men stort sett må man foredle den og så är man garantert till nytte på en eller annen måte i samfunnet, og er ikke det miljøet som trenger de talentene där ja, da skaper man det miljøet.
1: Mm. Jeg husker da jeg, jeg var på noe av mitt mørkeste, så ble jeg, spurte hva er du god på Belinda og mitt oppriktige svar til meg selv, det var ingenting jeg har ingenting så spurte dette person dette mennesket fortsatt å spørre meg bare, det må finnes en ting du vet at du er god på ja. um, og i dag så kunne jeg skriva en bok om valet mine evne men på den tiden, det eneste jeg kunne komme på, det var at jeg lagde en god sandwich jeg er veldig flink til å lage sandwich jeg har masse små ingredienser der som gjør det veldig gode og da sa hun til meg hun ba, ok, da er det ditt fokus nå fremover så jeg begynte ja. å lage masse sandwich til min mann og til mine bonusbarn og den lille saken der den gjorde en endring for mig. fordi jeg gikk og gledet meg til å se hvordan de vil reagere planle dem nye handle nye ting sant? så jeg gikk ifra å ikke kunne finne noen ting positivt om meg som, som menneske utom den lille tingen men den lille tingen åpnet en dør for mig. Så for de som lutter at hvis det er vanskelig å finne, for det er mange som sier at ja, men jeg har ingenting. Men jo, det har du. Alle
0: har noe, mm. men vi må av og til pusset opp for å edle det. Så først må vi bli kjent med det, sånn at hvis vi ikke vet hva vi egentlig har talent til, ofte når du merker noe som du som interesserer deg, så er det ofte noe i den retningen som du også har talent til. Men det, det, må jo, det må jo utvikles, det må jo eh, forbedres, det må jo foredles. Så det er mange ting vi må gjøre et forarbeid før vi virkelig blir nyttig for andre, og da den prosessen også meningsfull og forberede oss på den oppgaven som egentlig ventet på oss et landsted
1: jeg synes at det var en veldig, veldig fin avslutning på en veldig fin episode tusen takk til Grete Nåhelle og for du som lytter hvis du, har, hvis du har lyst, hun har skrevet flere bøker Min absolutte favorittbok, det er Hagepsykologi, og min favorittbok nummer 2, det er det å leve i pakt med mor og jord. Begge to bøkene finner du overalt hvor bøkene selges, tror jeg det. Da får oss kappelen, det har jeg ja. Så ja. mm. ja. det är boken som du kan bruka
0: nästan med. Psykologi utsås från förlaget, men jag har tryckit upp ett nytt upplag, så det är via och kontakte mig eller Integral psykologiskt institut att du får den boken idag.
1: Där da lägger jag den linken i bioen till dena episoden som att den lä förna, så kan du självfälligt och finna. Alltså så du du är väldigt aktiv på sociala medier grett. Jeg sjøker bli litt mer på Instagram, men uh, du skinner da selvfølgelig på Instagram tilleg.
0: Hør.
1: Alright. Tusen hjertelig tak. Så